1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi pilihan pagi hari ini di buletin pagi. Saya Eka Juli
2: Dan saya Sindu Darmawan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Di antaranya, tidak semua masyarakat akan diperiksa rapid test COVID-19. Aktivitas keagamaan di Jakarta ditunda selama dua pekan. Stok bank putih menipis. Inilah selengkapnya Buletin Pagi KBR.
0: Terbaru
3: di Buletin Pagi.
1: Pemeriksaan COVID-19 menggunakan metode rapid test atau pemeriksaan cepat masih belum bisa dilakukan secara masal. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menjelaskan, rapid test masal diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kontak dengan pasien positif corona saja. Menurut Doni, tim gabungan akan mendeteksi siapa-siapa saja yang harus menjalani rapid test virus corona.
4: Kalau seluruh masyarakat harus mengikuti atau mendapatkan rapid test ini, mungkin juga akan sulit. Karena akan sangat banyak, penduduk kita jumlahnya 270 juta jiwa. Jadi mungkin hasil koordinasi dengan tim medis di lapangan, dengan uh, mereka yang tergabung dalam tim deteksi, yang juga terdiri dari unsur-unsur gabungan, ada unsur TNI, ada unsur Polri, dan juga ada inset, unsur dari uh, intelijen, yaitu BIN. untuk bisa memberikan masukan. Sehingga...
1: Itu tadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Sebelumnya Presiden Jokowi memerintahkan agar segera dilakukan tes cepat atau rapid test dengan cakupan yang lebih luas untuk deteksi dini Covid-19. Ia juga menginstruksikan agar alat dan fasilitas pendukung rapid test segera disiapkan. Pemeriksaan dengan metode ini dinilai lebih cepat daripada tes swab yang selama ini dilakukan.
2: Jurubicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan pemerintah bakal mengupayakan percepatan pemeriksaan warga yang diduga terpapar COVID-19. Menurut Yuryanto, jika dari hasil rapid test ada warga yang positif terinfeksi virus corona namun tidak menunjukkan gejala, Maka tidak akan diisolasi di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk secepat mungkin bisa kita ketahui tentang kasus positif yang berada di masyarakat. Tujuannya adalah untuk kemudian melaksanakan isolasi. Namun tidak seluruhnya dimani harus masuk ke rumah sakit. Pada kasus positif dengan tanpa gejala atau kasus positif dengan gejala yang ringan, tentunya akan
4: diedukasi untuk
2: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Jurianto mengatakan metode rapid test yang akan dipakai menggunakan sampel darah atau imunoglobulin. Metode ini dipercaya lebih cepat menentukan hasilnya. Saudara hingga kemarin pemerintah mencatat hasil kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 309 kasus, sebanyak 15 orang sembuh dan 25 orang meninggal.
1: Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang menyatakan siap melakukan tes masalah sesuai instruksi Presiden Jokowi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tengah menyiapkan tes massal COVID-19. Kata dia saat ini koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Kesehatan dan semua instansi terkait.
2: Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso menyebut metode test virus corona harus tetap didahului me, me, medical check-up atau pemeriksaan kesehatan. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril menegaskan, tidak semua orang dapat melakukan pemeriksaan COVID-19.
4: Seluruh ODPNH datang itu dilakukan... ...pemeriksaan swab tenggorok untuk corona. Jadi mohon dipahami betul, tidak ada orang yang datang-datang... ...saya harus periksa corona dan minta tes atau hasil bebas corona. Mohon ini dipahami
2: betul agar kita semua eh, memahami ini... ...dan kami akan melayani dengan sebaik mungkin. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril menegaskan... ...tidak semua orang dalam pengawasan ODP dapat melakukan tes... Hanya dokter yang dapat menentukan seseorang harus diperiksa COVID-19 atau tidak.
1: Lembaga Biologi Molekuler Ehmen mempertanyakan rencana melakukan rapid tes masal oleh pemerintah untuk mendeteksi virus corona. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Ehmen, Amin Subandrio, mengaku tidak mengetahui dengan jelas rencana itu. Amin menegaskan lembaganya belum dilibatkan pemerintah dalam rencana tersebut.
5: masih perlu penjelasan rapid test yang dimaksud itu apakah rapid test uh, molekuler ataukah rapid test serologi karena kalau untuk dengan uh, cepat mendeteksi orang yang membawa virus itu yang dibutuhkan adalah rapid test kalau ada ya rapid test yang untuk molekuler artinya mendeteksi virusnya so, kalau rapid test yang serologi hanya mendeteksi uh, antibody saja antibody yang di di diproduksi oleh Orang yang terserang virus jadi agak gembira itu teksnya.
1: Kepala Lembaga Biologi Molekuler Ehmen, Amin Subandrio, menilai pemeriksaan rapid test serologi kurang efektif sebab tidak mendeteksi virusnya. Karenanya ia meminta pemerintah harus memperjelas pengadaan rapid test itu. Lembaga Ehmen juga mengklaim sejak Selasa lalu sudah memeriksa lebih dari 200 spesimen terkait Covid-19. Hasilnya ada 15 kasus positif Covid-19.
2: Laboratorium Kalbe menyatakan keakuratan pemeriksaan rapid test untuk deteksi Covid-19 hanya mencapai 30%. Konsultan Genom di Laboratorium Kalbe, Ahmad Rusdan Handoyo menyebut seharusnya rapid test dijadikan penunjang dari tes spesimen yang sudah ada. Ahmad mengingatkan, pemerintah seharusnya tidak menggantikan tes spesimen atau PCR dengan rapid test. Karena metode pemeriksaan COVID-19 dengan tes spesimen, akurasinya bisa lebih dari 70 persen.
1: Laporan khas KBR tentang solidaritas warga di tengah pandemi COVID-19 kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR, siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Anda juga bisa menyimak berita dan podcast kami di kbrprime.id. Saudara, saatnya kita akan menyimak laporan khas KBR. Seluruh lapisan sosial masyarakat merasakan dampak wabah COVID-19. Namun, masyarakat menengah ke bawah menjadi kelompok paling rentan pada masa pandemi. Di tengah situasi suram, muncul beragam gerakan solidaritas warga untuk saling berbagi dan menopang. Simak laporan yang disusun jurnalis KBR La Citra, dibacakan Fitri Anggreni.
0: Pandemi COVID-19 turut memukul masyarakat bawah tak terkecuali di Indonesia. Pekerja harian maupun informal tak luput dari risiko penularan virus. Selain itu, pendapatan mereka ikut anjlok akibat pembatasan sosial. Situasi ini menggugah warga sipil menginisiasi gerakan sosial untuk saling membantu. Komunitas Gus Durian, misalnya, memprakarsai gerakan bantu ekonomi warga. Koordinator Nasional Gusturian Alisa Wahid mengatakan warga kelas bawah harus mendapat sokongan material agar bisa bertahan di masa pandemi.
3: Advise paling utama adalah diam di rumah. Uh, intinya adalah orang membatasi dia uh, berinteraksi. Nah itu pasti akan memukul anggota masyarakat kita yang penghasilannya datang harian gitu. Penghasilan harian apalagi sektornya informal. Misalnya penjual bakso di pinggir jalan yang biasa selama ini di tempat-tempat keramaian. Nah aspek Ekonomi ini loh yang agak berat disangga oleh kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.
0: Komunitas Gusturian merangkul kelompok lintas agama, pondok pesantren, ormas NU dan Muhammadiyah, serta para donatur untuk ikut berkontribusi. Gusturian akan membuka posko di seluruh Indonesia guna membantu logistik pangan dan alat kesehatan atau hygiene kit bagi warga miskin. Pendirian posko diprioritaskan di kawasan perkotaan karena paling rentan penularan COVID-19. Bahwa
3: orang yang merasa terdampak dan membutuhkan bantuan untuk bisa jaga diri-jaga diri jaga diri. jarak itu, mereka bisa datang ke posko-posko tersebut dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau RW atau surat keterangan yang nanti kita buatkan tapi mereka nanti tinggal minta sampel dari RW atau kelurahan setempat menyatakan bahwa mereka memang bekerja di sektor informal dan atau dalam kelompok uh, 10 uh, 20% terbawah uh,
0: secara income gitu. Yayasan Gerakan Indonesia Sadar Bencana atau Grey Sena bahkan telah memulai aktivitas sosialnya sejak Senin 16 Maret lalu. Graisena fokus membantu warga miskin yang terpaksa diisolasi karena diduga terjangkit virus corona. Ketua Yayasan Graisena Agung Firman Syah mengatakan nasib keluarga suspek harus dijamin selama masa karantina.
4: Kami memikirkan bagaimana kepemenuhan kebutuhan dasar keluarga yang ditinggalkan selama masa isolasi itu. Oleh karena itu dan juga sepertinya baik pemerintah maupun lembaga-lembaga serupa Belum ada yang melakukan gerakan serupa, maka kami menginisiasi untuk melakukan hal itu.
0: Gresena bertolak dari pengalaman pasien suspek corona yang sempat kabur karena khawatir keluarganya kehilangan pemasukan. Hal itu terjadi pada seorang perempuan pramusaji, suspek COVID-19 yang melarikan diri saat diisolasi di Rumah Sakit Umum Persahabatan RSUP. Dia nekat kabur karena khawatir tidak ada yang mengurus anaknya yang masih kecil. Situasi serupa juga pernah terjadi di Batam. Dua pengemudi ojek daring di sana melarikan diri saat akan diobservasi usai kontak dengan warga Singapura.
4: Jadi terhadap keluarga yang demikian itu, kami memberikan bantuan sebesar 20 ribu per kepala dikalikan jumlah anggota keluarga yang tercantum di dalam kartu keluarga dikalikan 14 hari. Jadi kami memberikan bantuan itu... Setiap 14 hari selama masa isolasi kepala keluarga tersebut, begitu sampai maksimal 45 hari.
0: Khusus di Jakarta ada rumah solidaritas yang didirikan Pegiat Sosial Sandiawan Sumardi. Gerakan ini fokus pada penyediaan makanan bergizi dengan harga murah. Di sana, warga juga bisa mendapatkan pemelajaran tentang cara mencegah penularan COVID-19.
5: Kita menyediakan satu lokasi, kemudian kita akan membuka semacam tempat untuk makan dan minum. Kita mempersilahkan warga yang kurang mampu untuk datang. Dari jam 12 sampai jam 3 sore kita beri kesempatan itu. Nah di situ ada juga majalah dinding yang bisa dibantu. dan kita pun ada relawan-relawan yang membantu untuk penjelasan tentang virus itu, penyebaran virus dan bagaimana kita menjaga kesehatan.
0: Menurut Sandiawan, Posko Rumah Solidaritas akan dibuka mulai Senin 23 Maret selama 6 hari di wilayah Matraman, Jakarta Pusat. Penyanitasi tangan dan masker juga tersedia di Posko, tetapi hanya dibagikan terbatas mengingat minimnya stok. Sandi memastikan relawan yang terlibat bekerja sesuai protokol keselamatan yang telah ditetapkan.
5: Masih ini saya kira memang bahwa kita gagap itu memang harus diakui. Tapi kita harus menghadap, kita harus melawan dan dengan saling bergandengan tangan, bersolidaritas untuk menghadapi bersama.
0: Demikian laporan yang disusun jurnalis KBR, Lea Citra. Saya, Fitri Anggreni.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi daerah. Tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Masih di bulanin pagi kabar, saudara pemprov DKI Jakarta menyerukan meniadakan sementara kegiatan keagaman di rumah-rumah ibadah selama dua pekan ke depan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan seruan itu untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Menurut Anies, Jakarta saat ini sudah menjadi salah satu pusat penyebaran COVID-19 karena penambahan kasus yang signifikan dari 309 kasus positif corona. 210 diantaranya ada di Jakarta.
4: Kita menyepakati tadi bahwa kegiatan-kegiatan peribadatan yang diselenggarakan secara bersama-sama di rumah-rumah ibadah, kita menyepakati untuk ditunda hingga kondisi memungkinkan. Untuk sementara waktu, kita melakukan selama dua minggu ke depan. Dua pekan ke depan ditunda, nanti kita pantau kondisinya dua minggu lagi.
2: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut konsekuensi dari keputusan itu adalah Salat Jumat, Misa atau Kebaktian Hari Minggu dan ibadah lain yang melibatkan orang banyak ditunda selama dua pekan. Kata dia, jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya akan terjun aktif mengawasi pelaksanaannya. Sementara itu, pengelola Masjid Istiqlal Jakarta bakal meniadakan ibadah Salat Jumat hari ini. Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta Asep Saipudin mengatakan, Salah Jumat ditiadakan selama dua pekan untuk mencegah penyebaran virus corona.
1: Polri terus mendukung kebijakan pemerintah mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Juru bicara Mabes Polri Asep Adi Saputra mengatakan, kepolisian membatasi izin keramaian yang diajukan masyarakat.
4: Tentunya terkait dengan izin saat ini Polri sangat-sangat selektif ya, kita memberikan himbauan. Namun sejak ini pengajuan izin memang sudah mulai berkurang karena tentunya ada sebuah kesadaran dari masyarakat bahwa
1: jurubicara Mabes Polri Asep Adi Saputra menuturkan kepolisian terus melakukan sosialisasi pengurangan kerumunan dan keramaian masyarakat menyusul pandemi COVID-19.
2: Saudara, sebanyak 34 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Barat kekurangan ribuan alat pelindung diri (APD). Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Jawa Barat Wawan Hernawan mengatakan, kebutuhan APD sangat mendesak itu karena perawat merupakan petugas medis yang kontak langsung dengan pasien.
5: APD ini sangat dibutuhkan bagi perawat supaya jangan terjadi kontak yang bermasalah. Contoh saja hari ini masih kekurangan APD begitu masker, sarung tangan, gogel dan sebagainya, baju. Contoh di Tasikaja sekarang memakai jas hujan tentu kan kita alangkah prihatinnya. Nah, rencananya kita Jabar akan memberikan bantuan Kami belum bisa menentukan beberapa besarannya karena kami baru akan adakan pertemuan dengan seluruh pengurus DPW. Mudah-mudahan ini menjadikan satu peluang untuk membantu teman-teman perawat khususnya.
2: Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPN Barat Wawan Hernawan, menambahkan kebutuhan APD bukan hanya untuk perawat saja, tapi juga dokter, petugas gizi dan farmasi. Dan tidak hanya masih kami, Wawan, mengkalkulasi, mengkalkulasi untuk satu rumah sakit dengan 10 perawat, kalau ada 3 shift jam kerja, maka dibutuhkan 30 alat pelindung diri per hari.
1: Masih di Jawa Barat, Wali Kota Bogor Bima Arya dikabarkan positif terkena virus corona. Kemarin Bima Arya menerima hasil tes tersebut. Diduga ia terpapar virus sepulang dari kunjungan ke Turki dan Azerbaijan. Pemkot Bogor mengklaim telah menjalani semua protokol sebelum berangkat ke luar negeri. Kepala Dinas Kesehatan Bogor Sri Nooreto mengatakan Bima Arya akan diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor selama 14 hari ke depan. Selama menjalani isolasi, pelaksanaan pemerintahan akan dilakukan di bawah koordinasi wakil wali kota Bogor. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menjadi salah satu pejabat yang terpapar virus corona. Setelah itu, sejumlah menteri menjalani tes virus corona, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinyatakan negatif, dan kemarin Presiden Jokowi dan Ibu Negara juga dinyatakan negatif corona.
2: Kita ke informasi mancanegara. Sistem perawatan kesehatan di Swiss berpotensi lumpuh kalau pandemi COVID-19 terus menyebar dalam 10 hari mendatang. Otoritas Swiss menyebutkan lebih dari 2.600 orang sudah terinfeksi COVID-19 dan 19 di antaranya meninggal. Kepala Divisi Penyakit Menular Swiss, Daniel Koch, mengatakan kenaikan pesat jumlah pasien COVID-19 sudah melampaui kemampuan negara untuk melayani pasien baru.
1: Pangeran Albert dari Monaco dinyatakan positif terkena virus corona. Hasil itu diketahui setelah ia menjalani serangkaian tes Kamis kemarin. Meski begitu, saat ini kondisi kesehatannya tidak mengkhawatirkan. Setelah ini, Pangeran Albert akan menjalani tugas dari kantor di apartemen pribadinya. Apal Albert juga akan terus menjalin kontak dengan kabinet pemerintah dan stafnya. Sejak merebak di Cina hingga kini sekitar 219.000 orang terpapar corona dengan angka kematian hampir 9.000 orang.
2: Kita ke informasi olahraga, seluruh kompetisi sepak bola Inggris termasuk Liga Primer ditunda hingga 30 April mendatang, penundaan untuk mencegah penyebaran virus corona. Semula, Liga Inggris memutuskan menunda pertandingan hingga 3 April, tapi rapat darurat klub-klub Liga Inggris sepakat menunda lebih lama. Seluruh asosiasi sepak bola Inggris mulai Liga Primer FA, IFL setuju atas penangguhan tersebut.
1: Informasi stok bawang putih akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to Kabir Prime, podcast for curious minds.
2: Anda mendengarkan bagian akhir buletin pagi KBR. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan menurunkan tingkat bunga suku acuan menjadi 4,5 persen pada Maret 2020. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjo mengatakan keputusan itu dipengaruhi kondisi ekonomi yang tertekan penyebaran COVID-19. Indonesia
4: merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 dari semula 5,0 sampai 5,4 persen. menjadi 4,2 sampai 4,6 persen. Saya ulangi, dari semula 5 sampai 54 persen menjadi 4,2 sampai 4,6 persen.
2: Gubernur BI Warjio menambahkan prospek ekspor khususnya manufaktur akan menurun pada tahun ini meski pemerintah sudah memberikan stimulus ekonomi jelit 1 dan
1: 2. Kebijakan Bank Sentral Amerika The Fed dinilai menjadi pemicu turunnya nilai tukar rupiah. Analisis ekonomi dari Indef, Abra Talatov mengatakan, kebijakan itu membuat investor menarik uangnya dari pasar saham. Menurut Abra, kurangnya pasokan dolar Amerika di pasar valuta asing juga menyebabkan rupiah terdepresiasi.
5: Itu juga uh, menunjukkan bahwa investor mulai mengalihkan dana di pasar saham, kemudian juga di uh, apa, obligasi dan pasar uang juga. Jadi memang kebutuhan terhadap dolar meningkat. Ya. Dengan cukup uh, pesat, gitu, cukup banyak, akhirnya nilai tukar rupiah uh, cukup be apa, bergejolak juga sampai sempat menembus
1: 16000 Pengamat ekonomi dari Indef, Abra Talatov, menambahkan pemberian stimulus fiskal tahap 1 dan 2 oleh pemerintah kepada dunia usaha dinilai cukup efektif karena ekonomi Indonesia masih bergantung pada konsumsi masyarakat yang saat ini menyumbang 58% ekonomi nasional.
2: Saudara stok bawang putih diperkirakan cukup sampai April saja. Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia, Pusbarindo Valentino, mengatakan saat ini stok bawang putih di pasaran hanya 60 ribuan ton. Jumlah itu hanya akan bertahan sampai April jika pemerintah terlambat mengimpor bawang putih.
5: kita bilang kita perlu 160.000, sudah ada carry forward 60.000 kan. SPI yang di yang disetujui di 27 Februari itu kan cuma 25.600 dengan carry forward sekitar 30.000 taruhlah 60.000. Kita masih kurang 100.000. Seandainya pemerintah keluarkan saat itu segera 100.000, belum tentu pelaku usaha bisa realisa, realisasi 100% juga.
2: Ketua Pusbarindo Valentino menambahkan surat permohonan impor yang disetujui akhir Februari kemarin dinilai kurang efektif Saudara sebelumnya harga Bang Putih melonjak tajam di pasaran. Harganya sempat mencapai Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya, 20 hingga Rp25.000 per kilogram. Selain karena stok yang minim, imbas pandemi COVID-19 juga memperparah keadaan.
1: Bekas Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Evi Novida Ginting, keberatan dengan putusan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memecat dirinya. Evi membantah pernah mengintervensi hasil perolehan suara pada pemilu legislatif di Kalimantan Barat.
3: Saya mengajukan keberatan dalam putusan DKPP Republik Indonesia nomor 317 PKI DKPP 10 Romawi 2019 tanggal 18 Maret 2020 dengan berbagai alasan yang akan saya bacakan.
1: Selain itu, bekas komisioner KPU Evi Novida Ginting juga beralasan pihak pengadu mencabut pengaduannya dalam sidang DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sejak pertengahan November tahun lalu. Seharusnya pencabutan pengaduan itu membuktikan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan. Evi menyatakan siap mengajukan gugatan banding ke pengadilan tata usaha negara.
2: Saudara rangkaian berita tadi mengakhiri buletin pagi KBR hari ini. Simak terus informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter di akun @beritaKBR berita KBR dan podcast di kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan.
1: Dan saya Eka Juli. Kami undur diri. Salam.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.